0: В Москве 21 час 34 минуты, в студии Александр Андреев, и сюда пришел Максим Кононенко. Добрый вечер. Привет всем, привет. Ну и начнем со скандала, который произошел в Керчи. Там чиновницы в дорогих шубах пришли поздравлять блокадниц, которых в городе осталось всего 11, и они, как пользователи подумали, подарили им хлеб. Выяснилось потом, ну, по крайней мере, сами чиновницы стали оправдываться и сказали, что это был не хлеб, а окраинские пироги, но, тем не менее, скандал замять не удалось.
1: Ну, вот, вообще, мы постоянно начали сталкиваться с тем, что люди, облеченные какой-то властью, совершенно утратили эстетические ощущения, что ли, абсолютно э, утратили способность к эмпатии и к уважению, значит, к тем, с кем они взаимодействуют. Да, вот история с э, главой э, Чуваши Игнатьевым только-только была, э, когда он, значит, э, пытался э, изобразить какую-то игру при передаче, значит, местным пожарным... Э, ключей от новых пожарных машин значит в итоге ключи упали пришлось их поднимать но выглядит... это человек живет все-таки в некоторой другой реальности так они все как-то в другой реальности живут потом происходит какое-то непонятное совершенно разделение прямо хочется назвать его классовым разделением да ну одиннадцать человек в довольно большом городе ну, неужели городские власти, у которых есть специальные там внебюджетные фонды на представительские расходы, еще что-то, Но ну, неужели нельзя как-то э, подумать, а с чем ты идешь к этим людям? Вот если ты делаешь фоточки, э, которые потом э, вывешиваются там на официальных каких-то городских сайтах о том, как вы пришли поздравлять блокатницу, ну, вы соберите им э, там, не знаю, какие-то э, продуктовые наборы, такие... Вот подарочный, чтобы э, это выглядело неформальностью. Не э, или тогда уже вообще просто вручите медали, если вы пришли вручать медали. Зачем вот эти вот, значит, э, все время напоминание вот это о блокадном хлебе, э, который, может быть, людям этим больно вспоминать про этот хлеб. Я этого вот не, не понимаю. Несколько лет назад, кстати говоря, э, может, ты помнишь, было такое довольно бурное... Э, обсуждение э, по поводу того, что вот надо научить э, чиновников общаться в социальных сетях, потому что чиновники тогда очень часто писали какие-то... Так
0: они же сами и выложили Мне... эти фотографии в социальных тогда, сетях Они всё
1: числе... какие-то писали. Так надо на самом деле не учить общаться в социальных сетях, надо вообще учить э, чиновников взаимодействию человеческому с людьми, с которыми они работают, значит, вот учить этой самой эмпатии. Потому что до, до смешного доходит, когда ну, у нас практически каждую неделю уже вот эти скандалы, возникающие в общем на пустом месте. Абсолютно
0: Но тут же, во-первых, еще несколько лет назад это воспринималось и чиновниками и людьми, как что-то само собой разумеющееся. То есть, я думаю, что несколько лет назад никто бы не обратил внимания, в чем они там пришли, вообще, какие фотографии они разместили. Сейчас общество изменилось. Во-вторых, удивляет, ладно, они не подумали, они не подумали, с чем они пошли, это вот еще ладно. Удивляет то, как они оправдывались, что это были, оказывается, не шубы, а имитация шуб. Если вы женщина, а не бот, написала одна из этих чиновниц, вы должны бы разбираться. То есть, понимаешь, они даже не понимают, в чем проблема. Они
1: думают, что претензии к ним из-за шуб, а не из-за этих батонов, которые они в полиэтиленовых пакетах, значит, вручали людям, пережившим голод. Это потрясающая совершенно вещь. И главное, что то ли у них там не налажена какое-то свое собственное передача информации, вот у них внутри этого значит чиновничего класса, но ведь сколько было случаев, значит с девушкой, которая сказала, что вас никто не просил рожать, с девушкой с другой, которая про макарошки там что-то говорила, вот эти случаи они постоянные и они заканчиваются увольнением и они все равно продолжают повторять это делать
0: но просто а, страшно неужели нет... они от народа их нужно отправлять принудительно ездить в общественном транспорте делать что то вместе с обычными людьми чтобы то а... какое то самосохранение нужно на землю спускались потому Никогда. что
1: каждый раз потом ты только вот спрашиваешься как же они служили то в очистке если, если вот так вот если они даже а, не знают что происходит с их коллегами которые уже Значит, вот попали на такие косяки. Нужно, конечно, что-то делать с воспитанием этих людей. Ну вот, кстати говоря, у нас же сейчас есть система подготовки губернаторов, там довольно большая Вполне, я думаю, что можно устроить какие-то курсы, через которые прогонять всех чиновников. Стал чиновником ну, какого-то там определенного уровня. Изволь, значит, пройти программу э по общению с людьми, потому что иначе нельзя. Ну или переводить тогда все на этот самый... Э на на... Все через интернет <с> делать. <с> Может быть, это тоже приведет к тому, что они совсем разучатся общаться, не знаю, но... Э Уважаемые господа чиновники, вы новости-то читайте хотя бы и делайте выводы. Вот, ну их, ну их, они вроде как уволились, да? Да-да-да, но... Я просто уверен, на что место на следующей другие. неделе будет... И главное, что вы же должны понимать, что сидит это самое гражданское общество, и оно только ищет, ищет повода к вам придраться. Ну, Но, вы ты знаешь, все-таки
0: вода камень точит, и постепенно-постепенно чиновники будут становиться скромнее и без всяких курсов. Я очень на это надеюсь. Подобные случаи будут по-прежнему обсуждаться и будут делаться вывода. Они делаются сейчас, причем уже вот, смотри, ведь раньше же там вот люди, которые предлагали не рожать и говорили, что никто вам ничего не должен, они же уходить не хотели. Здесь все-таки уже сразу поняли, что надо надо будет идти
1: ну да а то уже, есть прогресс уже, уже какой -то есть какой-то есть да безусловно ладно будем надеяться что все это будет меняться ну давай дальше что ли у нас тут продолжается коронавирус он еще долго
0: будет продолжаться
1: да но меня вот сегодня захватила история с вот круизным лайнером который в италии стоит сейчас значит классический такой лайнер компании Коста, всем вам известный, помните, один такой перевернулся в Италии, значит, 6 тысяч человек, огромный корабль, очень недешевые билеты на такие круизы, и сейчас, значит, все эти люди там сидят, все эти 6 тысяч человек на этом корабле, потому что у двух пассажиров из Гонконга, которые вот недавно только на корабль Зашли несколько дней назад, у них, значит, симптомы, которые а, вполне могут, а, ну, напоминают симптомы вот этого самого заболевания, которое сейчас развивается в Китае. И я, значит, сегодня читаю жалобы а, пассажиров, которые сидят там и жалуются на то, что, значит, с ними совершенно безобразно обращаются на этом корабле. Значит, их держат в каких-то общих помещениях.
0: А, Чтобы они э -э побыстрее заболели, Да. Вот им отключили интернет. А вот. это зачем? Ну По чтобы вирус наверное не не передался.
1: Я не знаю, или чтобы они наружу не транслировали свои вот эти переживания. Это, напомню, уже третий случай вне контекста вируса. Это уже третий случай в этом году, когда пассажиры круизных лайнеров дорогих круизов жалуются на то, что на круизном лайнере все очень плохо жалоба про то, что нет интернета, она, значит, такая общая. Плохо кормят, значит, плохо развлекают, и вообще люди недовольны. Мне кажется, что это довольно серьезный удар по вот этому бизнесу круизному, потому что но люди перестанут тратить несколько тысяч евро на то, чтобы тебя посадили потом в общее помещение. Сидите дома. С подозрением, значит, на какой-то вирус отключили тебе, главное, интернет. Как без интернета это вообще можно, я не понимаю. Вот. И, значит, ситуация развивается, она еще не закончилась. Сейчас пытаются понять, больны ли эти люди из Гонконга или нет. Если выяснится, что они больны, тогда вообще это будет очень большая история с этими шестью тысячами людей, которых же надо как-то кормить, а на корабль, то есть надо возить еду, и оттуда убирать шесть тысяч человек, это много людей. Там канализация, вода, электричество. Вот. Так что будем следить за этой историей, конечно.
0: И за Гретой Тунберг будем следить. Вот как бы она не ушла в отставку. Потому что вроде уже на безбедную... Молодость и старость она себе заработала.
1: Грета Тунберг у нас заявила в Инстаграме, что э, она решила зарегистрировать свое имя и имя э, своего движения, которое называется Fridays for, э, Fridays for Future, вот когда она стоит значит, по пятницам возле э, шведского парламента с плакатом, э, требующим э, немедленно принимать какие-то Сейчас небольшой меры. совсем перерыв. — Вести ФМ и все, продолжаем. И Грета жалуется, что многие люди, самозванцы, пользуются ее именем. Вот прямо она так и пишет. Мое имя постоянно используется в коммерческих целях без какого-либо согласия. Это происходит, например, в маркетинге, продаже продуктов, в сборе денег людьми от моего имени и от имени движения. И вот теперь она с родителями решила создать некоммерческий фонд, который будет, конечно, там содействовать экологическому и социальному развитию. Вот. Но... Какой вывод мы можем из этого сделать? Это очень правильный поступок, Грета. Мы тебя, по крайней мере, я очень поддержу, потому что что такое Грета Тунберг? Грета Тунберг – это образ, значит, 16-летней девочки с косичками, маленькой. И мы понимаем, что этот товар, конечно, скоропортящийся очень. Потому что э, девочки, они вырастают. Грете уже 17, а через год ей будет 18. А, и потом она перестанет быть девочкой с косичками. Вот. И ковать надо. Ну, пока горячо. Как известно, сначала мы работаем на свое имя, а потом имя работает на нас. Грета Тунберг на имя свое уже поработала. Теперь имя будет работать на нее. Но я в контексте с этой историей. Э мне очень интересная мысль в голову пришла. Значит, есть такая организация по борьбе за права животных, ПЕТА, известная довольно организация в мире. Она э, призвала э, суркафила, который э, предсказывает весну в день сурка, который у нас, кстати говоря, э, день сурка, у нас будет воскресенье, 2 февраля. Вот. Э, предлагает заменить сурка живого на робота. Потому что, ну, Сурка вынимают каждый год. Он страдает. По легенде, да. По легенде этот Сурок живет уже там больше 130 лет. Вот. И, значит, это все время один и тот же Сурок. И они его достают оттуда раз в год. И вспышки значит, фотокамер его ослепляют, он испытывает стресс. И поэтому предлагается заменить его роботом, который будет предсказывать весну значит, с помощью искусственного интеллекта на основании большого объема метеоданных. И, как считает Пета, совершенно справедливо, на мой взгляд, считает, это как-то обновит праздник, который, ну, вообще говоря, немножко... Ну, как-то вообще, приелся. мне кажется, что
0: еще скучноваче
1: будет. Не, не, наоборот, новые туристы поедут. Значит, этот город, в котором э, живет
0: Сурок Фил, э, к к компьютеры я... поедут. К Сурку, когда едут, это как-то понятно. А Когда к компьютеру, вроде может, через интернет все. Вот этот город
1: по Панксатоне в Пенсильвании. Маленький городишко, там 6 тысяч человек живет. Значит, вот до выхода... Но они за день делают годовую выручку. До выхода фильма в третьем году, значит, этот город умирал. Там последнее промышленное предприятие закрылось после войны. И, значит, город жил за счет охоты. И в 93-м году этот город стал знаменит на весь мир. Туда стали ездить туристы. Они, кстати говоря, так же, как Грета Тунберг, очень быстро городские власти зарегистрировали образ суркофила как торговую марку, и теперь надо платить за использование этого образа, а его, надо сказать, в городе все используют. То город живет сейчас на эти деньги. Вот. И я подумал, вам может, Грету Тунберг тоже надо заменить роботом? Понимаешь, это же удобно абсолютно во всех отношениях. Во-первых, робот никогда не постареет. И он не выйдет замуж, не нарожает детей, всегда будет оставаться девочкой с косичками. Вот как сделать, как Грету. Он не оставляет углеродного следа. Вот. Он не устает и будет все время ездить по экологическим мероприятиям, будет привлекать к ним гораздо больше внимания.
0: А главное, его можно выключить.
1: <с> <с> Больше всего
0: мне нравится в этой... Я, а кстати, видел э, фоточку последнюю. Э, машины там нарисовали на ней аэрографию Грету <с> Тунберг на Nissan GTR. И, в общем, выглядит здорово. И так, Грета, наверное, должна быть возмущена. Конечно, она, она имеет в виду вот это вот
1: использование своего лица, непонятно где, поэтому она, собственно говоря, и регистрирует ну, здесь, правда, идет про имя, про образ не идет, но я думаю, что образ тоже надо регистрировать, конечно, и деньги, значит, собирать со всех этих Образ
0: приложится. А здесь же, я думаю, что Грету можно изображать только на электромобилях. сколько
1: журналистов, заработали на Грете Тунберг за это, сколько один я сделал про нее сюжет, теперь я буду должен, должен этой идти Ну, видишь,
0: надо просто было вовремя подсуетиться и сделать, пока товарный знак не зарегистрирован.
1: Ну, ничего, мы тоже наковали, мы тоже наковали за это время. Значит, у нас тут интереснейшее исследование э, опубликовано о том, э, люди каких возрастов больше всего используют э, гаджеты, смартфоны и планшеты. И вы поразитесь, это на самом деле не наши дети. Это мы. Это мы. Значит, больше всего, оказывается, гаджеты используют люди, которые родились между 60-м и 79-м годами. То есть, и очень интересное приводится, значит, объяснение результатам этого исследования, которое проводила компания Нильсон. Вот, они опрашивали американцев, правда, но тем не менее, в журнале Варит опубликовано исследование, я думаю, что мы все в чем-то там... Хотя Коля Злобин нам рассказывает, что мы, в общем, сильно отличаемся, но все таки я думаю, что мы где-то похожи. А почему так? Потому что люди нашего возраста, они сейчас являются как бы центрами семей. Вот. У нас дети, у нас родители еще живы, и, значит, через нас... Происходит вся коммуникация в этой семье, то есть мы служим как бы ретрансляторами, нам пишут дети, мы пишем родителям, наши родители через нас передают нашим детям а, тоже какие-то сообщения, и именно поэтому получается, что мы а, постоянно находимся в центре вот этого, а, этой социальной сети, в центре вот этого клубка коммуникации. Да? А, наши дети... Особенно вот те, которые родились после 2000 года. Они, конечно, очень много общаются с помощью этих гаджетов, но они что делают? Они друг другу пересылают, значит, картинки в общем случае. А мы именно, значит... Пишем, разговариваем по видеосвязи с родителями, которые остались где-то далеко. Пишем детям, которые уехали куда-то на учебу. Мне кажется, это очень интересный результат. И, кстати говоря, теперь, я думаю, те наши ровесники, которые нас сейчас слышат, будут... Осторожнее ограничивать своих детей в использовании гаджетов, потому что э, в зеркало вы посмотрят на себя и поймут, что вот это именно они используют гаджеты гораздо больше, чем их дети. Вот, хотя и, наверное, более ответственно.
0: Наверное, все-таки дело в другом. Я думаю, что дело в том, что как раз у нас гаджеты появились в нашем с одной стороны, сознательным вроде бы в возрасте, а с другой стороны, все равно это была игрушка. И вот мы подсели. А новые поколения, они уже становятся более устойчивыми. Морально устойчивыми. Mm. Ну, может быть, это как, менее безудерж... восприимчивыми. это как
1: безудержное потребление людей, которые жили при советской власти, а потом столкнулись э, вот, значит, с этими безграничными... По э, полками в магазинах да, И хочется да, да. все это купить Точно же, все как купить.
0: и любовь ко всему западному Она у нынешней молодежи уже Если не совсем отсутствует Но они это
1: воспринимают как должное Совсем
0: да. не так остро воспринимается, Они точно так же не считают, что там лучше Потому что ну, они сравнивают И видят, что нет Очень интересная новость была что
1: На этой неделе Что в Госдуме планируют обсудить введение штрафов За скрутку пробега у подержанных автомобилей Совершенно поразительная новость, потому что э, причем предлагаются там штрафы в размере от 300 тысяч рублей до 1 миллиона за эту значит, скрутку. А один э, депутат предлагает вообще уголовное наказание вводить. У меня вот в связи с этим спрашивается вопрос: а, во-первых, в чем состоит преступление, а во-вторых, как определить ну, дометр это... скручен. Это деле, ну, Да, может быть.
0: Есть тут, в общем. А с другой стороны, вот дело в том, что, думаю, у нас не пойдет, не зайдет. А в Германии, например, этого делать действительно нельзя. И там существует строгое наказание за это. И ну, если это делают, то наказывают. Нужна какая-то экспертиза? Да. Ну, там же есть история машины. То есть есть история посещения дилеров. Когда все это налажено, это действительно достаточно просто сделать. Ну, ну не, не может быть пробег там. Вот он был, набегал, набегал там по 20 тысяч в год, да, а потом бац и вдруг обнулился.
1: Ну да, наверное, такого не может быть. Но посмотрим, как это будет принято. Мне кажется, что с нашей системой, в которой ты можешь купить себе э, техосмотр, э, значит, эту самую техкарту у любого, значит, придорожного. В любой придорожной автомастерской, просто заплатив денег и даже не показывая автомобиль. Мне кажется, что это все это как-то не будет работать.
0: Ну, конечно, тут должна быть общая база. и Я думаю, что мы просто пока до этого не дошли. Она будет когда-нибудь, но когда будет, тогда и такие вопросы надо так понимать. Может,
1: начать с базы.
0: Да, это было плохо, но это гораздо сложнее, понимаешь. Все-таки большинство старается идти по пути наименьшего сопротивления. Лучше сразу запретить и наказать за скручивание пробега. А как? как это сделать, как это реализовать, но ну, это уж.
1: — Да, как говорил депутат э, бывшей Государственной Думы Роберт Шлегель, он сказал, нельзя написать хороший закон. Надо написать, как получится, а потом
0: посмотреть, что будет. А потом уже править его.
1: — Так и живем.
0: Ну, собственно, наше время подошло к концу. Спасибо, как всегда, интересно, Максим Каноненко. — Всем
1: пока-пока.